0: Pues como todos los jueves, hay un montón de asuntos de orden internacional que queremos tratar con Blas Moreno y Eduardo Saldaña, pero como siempre vamos a empezar por la pregunta que hacéis a los oyentes. Hay una encuesta, bueno, una pregunta que planteáis y luego una respuesta con tres opciones en Twitter que de aquí a las cinco, pues vamos a ver si aciertan o no los oyentes con la respuesta correcta. Edu, ¿cuál es la pregunta que hacéis hoy?
1: Pues esta semana muchos oyentes habrán oído que, que en Washington había muchos soldados desplegados ¿no? para la toma de posesión de Biden, así que hemos querido preguntarles por, por esto. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de estos países hay desplegadas más tropas estadounidenses? ¿Afganistán, Alemania o Japón? Oí. ¿Eh? ¿Ah? ¿Dónde hay desplegadas más tropas
0: estadounidenses si en Afganistán, en Alemania o en Japón?
1: Exactamente, siempre hay una historia detrás muy bonita
0: Ya, ya, sí o Muy pero, curiosa más. Ya, pero yo ya no quiero influir pero yo ya me pronunciaría respecto a una solo porque lo veo... porque creo que estoy viendo la trampa ¿No? Es eh, Ponéis unos ejemplos que... Bueno, luego vamos a ver si los oyentes lo aciertan o no ¿Afganistán, Alemania o Japón? Vale Vamos ahora... Blas, sigues ahí, ¿no? Ahí estoy, Julia. Vale, 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 es que no, no, no te escuchaba además, no te, no te, aún no te había oído Bueno, una pregunta de un oyente Javier, nos ha escrito un correo que, que dice que por favor hablemos de la Isla de las Rosas Que el otro día vio una película que iba de eso, de la Isla de las Rosas Y la peli, pues es una película que cuenta la historia de un señor que creó una isla frente a las aguas italianas Y bueno, pues la convirtió en, en país independiente y claro, el tío se puso a repartir pasaportes, ¿no? Y el oyente, Javier, quiere saber si esto es verdad, si esto es posible y si conocemos casos como este en algún lugar del mundo.
1: Pues yo te voy a confesar, Julia, que, que no he visto la peli, pero en cuanto nos llegó el correo me la guardé ahí en Netflix para verla porque la historia la verdad es que es increíble y como dices, la historia es cierta, en 1968 un ingeniero italiano construyó una plataforma justo frente a las aguas territoriales de Italia y la declaró un estado independiente. Esto no gustó a las autoridades y bueno, pues acabaron mandando a la policía y desmontando la plataforma. Y en relación a la pregunta de si hay más casos como este, la respuesta es que sí. En el mundo ahora mismo hay más de 100 micro naciones autoproclamadas independientes que es decir, ninguna está reconocida pero ahí exi están existen como esas anomalías ¿no? del derecho internacional y de la lucha entre las fronteras, hay unas que tienen más o menos fundamento pero lo cierto es que todas eh, tienen historias interesantes por ejemplo, hay una que es la ciudad libre de Cristiania en Copenhague y es un barrio parcialmente autogobernado con unos mil residentes y aquí en Europa tenemos como 15, también está el principado de Sealand que esta es otra, es una monarquía constitucional Constitucional y se ahí. encuentra en, en, en el mar del norte A 10 kilómetros de las costas del Reino Unido Y es también una plataforma marítima Que cuenta con una población de 5 habitantes ¿Cinco? Pero como digo, y es un país bueno, un Claro, país. Es, es la familia se o sea, Ocuparon ese, ese esa plataforma Y lo declararon una monarquía Constitucional parlamentaria Y ellos son los, los únicos habitantes De esta plataforma Y bueno, pues hay en muchos sitios también en Pero debe ser gente con África. pasta,
0: ¿no? Porque es que tiene que tener como mínimo lanchas importantes para, claro, hacer, para... eso sí. Ir y venir, ¿no? <risa>
1: A ver, yo creo que con un barquito pesquero 10, 15 kilómetros lo pueden recorrer. Lo, yeah. lo curioso es esa gente tan aburrida como para... ...coger ese territorio o ese espacio... ...y declararlo un estado independiente... ...por ejemplo he leído otro que era... ...el Imperium de Atlantium en Australia... ...y es eh, también un 10 metros cuadrados... ...que no estaban ahí reconocidos... ...por el gobierno australiano... ...y lo declararon unos amigos... ...un estado independiente... ...y, y ahí lo tienen, ¿sabes? ...tienen su bandera puesta... ...pero sí, hay muchísimas eh, historias curiosas... ...detrás de esto de los microestados a nivel mundial... ...curioso,
0: curioso... ...bueno, pues nada, una cosa que hemos aprendido... ...bueno, y de la toma de posesión de ayer de... Joe Biden... De la toma de posesión y de cómo fue todo ese acto tan peculiar no con apenas mil invitados cuando son millones de personas o cientos de miles de las que acuden a un intercambio en la Casa Blanca no bueno, pues vimos lo que vimos, con muchísimas medidas de, de seguridad y no sé si queréis comentar algo, si algo os llamó la atención si algo, no sé, hubo algo de lo que visteis ayer que
2: Desde luego lo interesante, Julia, fue que no estuviera Trump ...que es histórico, yeah. hace ya más de 150 años... Que el presidente saliente no recibe y no no le pasa el testigo, digamos, al presidente entrante, ¿no? Pero bueno, tampoco es una sorpresa, me parece, tratándose de, de la persona que es Trump, tan no, competitiva en y tampoco bueno, dada a reconocer su derrota, que aún no lo ha hecho.
0: Mike Pence sí que estuvo, ¿eh? Mike Pence sí que finalmente estuvo allí. Por cierto, bromeando además con la vicepresidenta actual, con a Kamala Harris y, bueno, estaban las dos parejas y se le veía en un tono muy distendido. A todo esto, Trump, antes de irse, intentó intentó dejar asuntos atados y bien atados. Por ejemplo, otorgó 140 indultos y con mutaciones de pena antes de dejar el cargo. Y entre ellos, entre los indultados, atención, está el tal Steve Bannon, que no sé si os parece normal o no lo de Steve Bannon y creo que sería bueno que contáramos quién es, para quien aún no lo conozca, este personaje siniestro.
2: Steve es, eh, bueno fue asesor uno, uno muy importante de la campaña de Donald Trump y es un personaje central en la extrema derecha estadounidense que también ha intentado hacer alguna incursión aquí en Europa apoyando, por ejemplo, a, a partidos en Italia o en Francia, ¿no? aunque no, tan, no con tanto éxito. El tema es que el poder del indulto es un poder que tiene el presidente de Estados Unidos y que ejercen todos los presidentes en la historia, lo han hecho todos. De hecho, Trump no es de los que más lo ha utilizado. En todo su mandato ha concedido indultos, o conmutaciones de penas a 237 personas, nada más, que, que suenan a 237, mucho. 237, o sea, sí. ha
0: habido otros... Creo que Obama, cuando se fue el, el último día, también indultó a más gente, ¿no?, todavía.
2: Obama llegó a indultar, Julia, a casi 2.000 personas. Uh -huh. <ríe> es verdad que él tuvo dos mandatos, pero incluso así también indultó a mucha más gente que George Bush, por ejemplo, o que Clinton, que fue antes que él, ¿no? El matiz está aquí en a quién se indulta, realmente, porque Obama se centró en personas condenadas por temas de drogas, en un país con un grave problema de este, de este tema, y Trump por el contrario, como tú decías, ha indultado a Steve Bannon, que es la persona más destacada de la lista, pero también a un montón de gente cercana a, a, a su persona, no, por ejemplo, a, a donantes del Partido Republicano, a políticos republicanos condenados por corrupción, a empresarios de Nueva York, sobre todo del sector inmobiliario que es en el que se mueve Trump, e incluso a varios raperos que le han apoyado políticamente. no. Es verdad que no ha llegado a indultar, a, por ejemplo, a su abogado personal, a, Gi a Rudy Giuliani, ni tampoco a ningún miembro de su familia, o incluso a sí mismo, como se sospechaba que podía hacer, pero el caso es que los indultos es algo bastante habitual y los presidentes aprovechan el último día de mandato para hacer ese ese gesto con sus allegados o con gente a la que quieren proteger, ¿no? Y luego, en cualquier caso, otra cosa también interesante, Julia, y es que yo creo que lo de Trump puede que no sea un adiós sino simplemente un hasta luego, también. Ya, ya. Porque en su último discurso, eh, después ya de salir de de la Casa Blanca antes de partir hacia, hacia Florida deseó suerte a la siguiente administración es quizá el único gesto que ha tenido de deportividad con Biden sin mencionarle personalmente y también dejó este mensaje vamos a escucharlo
0: done them, done so just... hemos hecho cosas increíbles no las We podía haber you. hecho sin vosotros me despido os quiero pero volveremos de una u otra forma volveremos eso suena un, poco, sí, suena un poco amenaza. ¿no? ¿Volverá Trump a la política? De momento, ¿qué sabemos?
2: No sé, no sé qué va a pasar. Es verdad que de momento a, tiene, tiene un impeachment que va a empezar en los próximos días, que quizás le inhabilite, pero bueno, si eso no pasa, o en cualquier caso quizás sea un, un heredero, el trampismo ahí lo tendrá que recuperar. ¿no? Así que bueno, Trump sigue para rato, seguramente.
0: Sin embargo, protagonistas Joe Biden. Sobre Biden y sus desafíos a partir de hoy... Seguimos hablando en tiempo de gabinete, pero así rápidamente hay que decir que ha firmado 15 órdenes ejecutivas, nada más llegar, ¿verdad?, un poco para marcar, para marcar territorio ya, y tiene que dejar atrás, o intentará dejar atrás, los cuatro años de Trump y recomponer la política interna y el papel internacional de, de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué cosas dirías, Eduardo, van a cambiar con la llegada de Biden, las que más van a notarse, digamos?,
1: pues eh, como señalabas, Julia, ayer este hombre firmó algunas órdenes ejecutivas que dejan claro su objetivo, que es recuperar ese espacio internacional y recomponer un poco el país a nivel interno. Ayer el nuevo presidente mmm, dejó claro que van a actuar con rapidez y urgencia porque hay mucho que restaurar, reparar y que construir tras estos años de Trump.
2: In this winter
0: of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Mucho...
1: Sí, el discurso de Biden, o sea, aquí lo que dice es que tienen mucho que reparar, mucho que reconstruir, mucho que ganar, construir Y dice. mucho que ganar, exactamente. Sí. Entonces, lo que vemos es que son conscientes de que tienen que ser contundentes con muchas de las políticas que había impulsado Trump, especialmente con las más simbólicas, y por eso ayer mismo, lo que hicieron fue firmar órdenes ejecutivas para, primero, que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París, que regrese a la OMS, y que se pare la construcción del famoso muro de Trump. Además, también ha puesto fin al veto de viaje que Trump impuso a los países musulmanes. Eso también ha sido un gesto muy simbólico. Sin embargo, las medidas más importantes son probablemente las que tienen que ver con la pandemia y la crisis económica. Por ejemplo, se ha lanzado el covid 100 Days Challenge que insta a los ciudadanos a usar mascarillas estamos hablando un año después, y durante 100 días, y que también impone la obligatoriedad de usar mascarillas en todos los edificios federales. ya ya También se va a reestructurar... Eh, se preguntarán los
0: oyentes, ¿no estaba...? No, no, no estaba, todavía no, no, no había una, esa imposición, pues no. En Estados es Unidos. No estaba, julia. No, En Estados Unidos, el que quería iba sin mascarilla todavía. Sí,
1: sí. Exactamente. Con 405.000
0: muertos en el día de hoy, ¿eh? En total, 405.000 muertos.
1: Es bestial. Y, por ejemplo, se va a reestructurar el gobierno para que haya una, una respuesta unificada y por fin se va a crear el puesto de coordinador de la respuesta anti-COVID. Es decir, un año después y con esas cifras Entonces, bueno, los cambios más importantes Van a ser en materia migratoria, climática Y de gasto público Y ya vimos ejemplos como se ha prorrogado los desahucios Y las moratorias, y habrá más Pues centradas en cuestiones de equidad Como la prohibición de, de que las personas trans Sirvan en el ejército, eso se va a eliminar Que es algo que, que Trump impuso Pero bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar Biden, Julia, porque ¿Por tiene no que todo? primero
0: ¿Mm?
1: Claro, es que además que no todo, no. de maniobra Ya,
0: ya, y además que no todo Lo que hizo Trump algunas decisiones que tomó Trump probablemente no le parecen tampoco todas malas a los demócratas y algunas, um, algunas de, de, de sus leyes van a quedarse como están. ¿no?
2: Eso seguramente es lo más interesante, Julia, porque pensamos que cuando hay un cambio de, de gobierno en Estados Unidos cambia todo. Y ni mucho menos, ¿no? En particular son tres cosas interesantes que creo que van a seguir bastante parecidas con Biden. La primera es China. Cuando era vicepresidente con Obama, Biden era uno de los que más defendía la necesidad de tener una buena relación con China, pero ahora, después de los años de Trump, tanto demócratas como republicanos se han convencido de que este país es el principal adversario y hay que ser muy firmes con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Biden con esto? Él probablemente va a dejar de lado el tema comercial que tanto eh, impuso Trump y va a tirar más por el tema tecnológico, ¿no? Por, por, por ejemplo, por la presión por el 5G y por Huawei. Y también, por cierto. Por hacen favor, de los que están haciendo
0: sí. los que están haciendo obras. Los vecinos en mi barrio, que hacen los paren. vecinos <ríe> que hacen obras, son en tu barrio, no sabía si era en el barrio de, de Blas Moreno, de Eduardo Saldaña, por favor que paren, que son 5 minutos.
2: cruzados <ríe> para que nos escuchara en la radio en toda España. Pues hora, se oye, pero, se oye pero las, pero las se escucha, obras, se, escucha, se oye. Lo siento. no sí, sí, pasa COVID. <ríe> bueno, el segundo punto es Israel, que también es seguramente una de las cosas más icónicas que ha hecho Trump, que se apoya a Israel sin, sin ambajes y Biden en ese sentido tampoco va a ser un cambio tan radical ya han dicho que apuestan mira ya se han parado las obras aleluya puedo seguir Qué bien. Eh, ya han dicho que apuestan por una solución negociada y una solución de dos estados para Palestina es decir ofrecer un estado para Palestina pero al mismo tiempo también han dicho que no, no van a mover la embajada de Jerusalén manteniendo yeah. esa, esa polémica decisión que tomó Trump en ese sentido ¿no? Y El último punto, que es el que más nos afecta a nosotros seguramente a nivel europeo y español, es el tema comercial. No se espera que Biden lance guerras comerciales y aranceles a lo loco como ha hecho Trump va a ser mucho más prudente y mucho más cuidadoso pero tampoco es, es cierto que vaya a ser una ley de libre comercio como era por ejemplo eh, Bush o Clinton antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Biden sabe que ha ganado las elecciones gracias a los votos de los obreros blancos de los estados industriales, como Pensilvania, como Michigan, por ejemplo y esos gestos probablemente les eh, digamos les caerían mal a esos votantes, ¿no? Entonces va a intentar hacer políticas para proteger esos empleos y eso es posible que traiga tensiones comerciales con nosotros, con Europa, lo ¿no? vamos a ver dentro de poco seguramente.
0: Pues lo veremos poco a poco, ahora solamente vamos a hacer previsiones de lo que creemos que va a ocurrir con la administración Biden bueno lo del multimillonario dueño de Alibaba del chino Jack Ma decían hace unos tiempos hace unos meses que estaba desaparecido pero parece que ha aparecido otra vez no Eduardo Sí,
1: o sea, ha vuelto, aunque se sabe poco eh, por como todos los problemas ¿no? internos que rodean a China pero lo que está claro es que, que la aparición de Jack Ma tiene la aprobación del gobierno chino, porque si no, pues no habría salido en las en las principales agencias de comunicación del país. Este hombre ha reaparecido en un acto con profesores rurales y en su discurso pues, ha felicitado a los asistentes y ha dicho que estará mucho más centrado en su lado filantrópico y que los millonarios como él deben ayudar a que la sociedad mejore esto viene después de un conflicto que tuvo Yakma con el gobierno chino al que acusó de estar controlando demasiado la actividad de las empresas ¿Qué pasa? Que ahora mismo no se sabe nada más pero sí se ha señalado que estas declaraciones contrastan con las que hizo antes de desaparecer y... Porque recordemos que justo después de hacer esto el gobierno chino desplegó una investigación antimonopolio contra las compañías de Jack Ma y eso le puso en una situación complicada. Entonces en el fondo lo que estamos viendo es el choque que hay entre los empresarios eh, con más poder internacional y proyección internacional en China y el modelo de control. ...y centralismo de, del gobierno. Entonces, bueno, iremos viendo cómo evoluciona la cosa... ...pero por ahora parece que Jack Ma va a mantener un perfil... ...bastante más bajo que el que tuvo en octubre.
0: Sí, nada que ver con... ...y además vete a saber si el mensaje que ha dado... ...es el que él quería dar... ...o el que le han permitido o obligado a dar, ¿no?
1: Claro, o sea sobre todo eso de que diga... ...me tengo que centrar más en la filantropía... ...eso revela un poco la línea del gobierno... ...de tenemos que ayudar todos al país.
0: Mm. Bueno, y vamos con la encuesta... Porque la pregunta que hoy los analistas de orden mundial nos han dejado aquí, para que los oyentes mmm, prueben a acertar, era cuál de los países que mencionamos tienen más tropas desplegadas estadounidenses. La propuesta la terna era Afganistán, Alemania y Japón y tengo que deciros que en, sí, ha ganado Japón, pero por tan poquito que casi está la cosa dividida cada uno tiene un tercio de los votos 31 y pico por ciento Afganistán, 33 y pico por ciento Alemania, 35 y pico por ciento Japón, pero vamos, que se han repartido perfectamente, casi simétricamente los oyentes, entre una y otra opción es Japón la que tiene. Lo digo
1: porque. Pues la respuesta correcta es. Japón, Julia. Vaya, Justo. pues han acertado por sí, un sí. pelín
0: de nada, ¿eh?
1: Exactamente, muy equilibrado. Es que actualmente en Japón hay más de 50.000 unidades estadounidenses y es que Japón, de hecho he visto que algún oyente lo ponía por ahí, es un país estratégico para, para Washington en el control del Pacífico y aunque la sede central del Comando del Pacífico está en Honolulu la séptima flota se encuentra en el puerto de Yokosuka, que está allí, allí en Japón, pero bueno, es que la presencia de tropas estadounidenses en Alemania no se queda corta, ¿eh? que hay más de 30.000 unidades ¡Madre y es porque mía. allí está, en Stuttgart claro, es que en Stuttgart está en la sede del Comando de África y el Comando de Europa y luego ya eh, está en a la cola Afganistán con 2.500 unidades fijaos la diferencia que solemos pensar en eso pero bueno es que son enclaves muy importantes que también nos ayudan a entender las alianzas que hay entre Estados Unidos y, y estos países
0: uh -huh. bueno pues han acertado por muy poquito pero en efecto Japón es el país en el que hay más fuerzas más tropas estadounidenses desplegadas nos queda menos de un minutito un minutito y pico y me gustaría saber qué le ha pasado a Navalny ya se acuerdan el opositor Alexei, Alexei Navalny ...que volvió a su país... A, ...a Rusia... ...y nada más aterrizar en Moscú... ...fue detenido... ...pero a este pobre hombre... ...de qué le acusan...
2: ...bueno, no solamente eso, Julia... ...sino que su avión fue desviado... ...a otro aeropuerto porque en el que se estaba previsto que aterrizar se ha concentrado muchísima gente y prensa para apoyarle a la llegada, ¿no? Y además volvía de Alemania, donde se está recuperando de un intento de asesinato con veneno a manos de los servicios secretos rusos. Claro, o sea, este nada menos. Es que, no, es que ya no disimulan los rusos. O sea, en absoluto, en absoluto. De hecho, la acusación es... Cualquier cosa puede haber sido buena para, para encarcelarle, ¿no? Le acusan de haber faltado una vista judicial para su libertad condicional. Pero vamos, es una pantomima judicial, de hecho lo han hecho una especie como de pseudo juicio en la comisaría sin sus abogados y tampoco sin prensa y es posible que le vuelvan a encarcelar. Lo que está claro es que Navalny está poniendo muy nervioso al poder en Rusia, al Kremlin, porque se salvó del ataque con veneno, después contribuyó él mismo a demostrar que los responsables del ataque eran los servicios secretos rusos, llamó él mismo, por cierto, haciéndose pasar a, por un superior a un agente secreto ruso y consiguió consa, consa, perdón, sosacarle todo lo que, lo que pasó en la operación, Esto de película, y ahora vuelve a Rusia atreviéndose otra vez a volver a sabiendas de que le van a detener, ¿no? No sé, yo creo que es un desafío directo a, a Putin y, y supongo que no le tocan más porque saben que es un icono internacional Sí, eh,
0: claro, es que está toda la comunidad internacional mirando hacia Rusia hmm. y el trato que da a Navalny pero de entrada no se cortaron un pelo, ¿eh? Es que es tremendo lo que están haciendo
1: y Blas, eh, corrígeme, pero creo que estamos en la recta final del mandato de Putin, ¿no? En plan, ¿es este año el que viene cuando se marcha? Me parece que le queda hasta
2: 2024, si no recuerdo mal. Ah, joder. Pero sabéis que había una reforma constitucional y es posible que Putin alargue su, su mandato seis años más o que ceda el poder a alguien, digamos, de forma de forma oficial, pero de forma oficiosa, él mantenga el poder en la sombra, eh, Ya veremos vamos a ver qué pasa. Pero vamos, él está en forma, de hecho se hace ver como una persona muy joven y muy en forma, Putin, y no quiere dejar el poder todavía, se supone.
0: Bueno, él se ve a sí mismo Claro, ahí joven, está, es ya, lo que pretende ya, ya, ya. dar a entender. Es lo que tiene rellenarse. Bueno, en fin. Um, la semana que viene más. Bueno, no sé, lo que pase algo antes. Gracias, Blas, gracias, Edu. Buenas, Buenas tardes. Tarde. ¿Todo todo? aquí, el Orden Mundial. Tiempo para hablarnos de securitas.
2: De cómo estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. Además de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, han desarrollado el servicio Guardián Berisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a un equipo de profesionales. Te envían la ayuda que necesitas y te acompañan en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 945 45 45, 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es. 945 45 45.
0: Las 5, 4 en Canarias, tiempo de noticias y a la vuelta la persona física y el señor de Murcia.